0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Ownies. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Stéphanie Favre, la co-directrice et co-fondatrice de La Petite Épicerie. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu oui,
1: Bonjour, merci, ça va bien et toi
0: Ça va très bien, c'est un plaisir de te recevoir. J'aime beaucoup ton aventure entrepreneuriale et je suis impatient de voir un peu l'envers du décor. Donc je te propose de commencer tout simplement par te présenter et présenter La Petite Épicerie du coup.
1: Euh, oui, donc euh, Stéphanie Favre, je viens du petit village dans le gros de vaux de Bavoie euh, où j'ai grandi, où j'habite toujours. Euh, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Et puis, euh, j'ai euh, un parcours euh, qui, qui est assez dans l'agroalimentaire, on va dire, enfin, dans tout ce qui est alimentation. Donc, euh, je, je gère une buvette d'alpage qui est notre, notre alpage familial dans lequel on a créé un restaurant euh, dont j'ai la gestion. Puis, à côté de ça, on a lancé avec mon frère, il y a, il y a maintenant quatre ans en arrière, la petite épicerie.
0: Excellent. Et du coup, comment s'est passée l'enfance, euh, ton enfance à, à Bavois dans le canton de
1: Vaud Je dirais une enfance euh, classique. Euh, une belle enfance quoi.
0: T'aimais euh, bien l'école, t'avais des facilités ou bien tu faisais plutôt partie des, des gens euh, turbulents et ça
1: J'avais assez de facilités. Après, euh, j'étais juste derrière mon frère, on n'a qu'une année de différence, donc j'étais juste derrière et je dirais que euh, lui, euh, moi, je pense qu'il écoute, il n'aimera pas que mais euh, je pense que lui c'était un peu l'élève brillant, puis moi j'étais un peu le, le vilain petit canard. Euh. Juste derrière, quoi. <rire>
0: euh... Excellent. Et puis, du coup, tu avais déjà des prémices d'entrepreneuriat à ce moment-là. Enfin, dans le sens, est-ce que tu avais euh, déjà l'envie d'entreprendre Tu avais déjà des envies professionnelles Est-ce que tu vendais du jus d'orange euh, euh, devant la, la petite rue ou bien...
1: Non, alors clairement pas. Je pense qu'à chaque fois euh, dans mon parcours, ça a toujours été des opportunités que j'ai saisies mais euh, que j'ai rarement créé, je dirais. Après, moi bah, mes parents sont aussi entrepreneurs, donc mon papa okay. est fromager à la base. Oui. Enfin, ils ont toujours eu des entreprises, toujours eu aussi des collaborateurs avec qui euh, on était beaucoup. Euh, donc euh, mon enfance a toujours été quand même autour de, du, du travail et puis euh, et puis de l'entreprise familiale, quoi.
0: Il parlait entreprise à table, ou bien c'était quelque chose ou plutôt discret ça, ou bien est-ce que
1: non, alors ça faisait vraiment partie de notre vie parce que c'est vrai qu'on a on a toujours eu euh, mon papa fromager qui avait euh, par exemple des apprentis qui vivaient avec nous, donc euh, oui. ça a toujours était, euh, ça faisait toujours fait partie de notre quotidien, en fait. Oui, Je dirais que vie familiale et vie professionnelle euh, étaient très, très liées.
0: Parce que vous habitez dans la fromagerie. Enfin, la fromagerie était dans, dans la même maison.
1: Exactement, ouais. Ah ouais. oui,
0: donc euh, ça, c'était pas un problème pour ton père, justement, de tout avoir euh, au même non, endroit, arriver à ça. prendre du recul.
1: Ouais, ça a toujours été comme ça. Et puis, enfin euh, euh, voilà, on était élevé élevés comme ça, où, où le travail faisait vraiment partie. Euh, et j'imagine qu'il travaillait énormément. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: Et puis toi, en voyant tout ça, ça te donnait envie aussi. Tu disais, OK, plus tard, j'aimerais être pareil. Ou bien est-ce que tu avais. Euh...
1: Mais je crois que sur le moment, je ne me suis jamais trop posé la question. Euh... Enfin, voilà. ouais, je pense que je suis une nature assez naïve. Donc, euh, <rire> je regarde toujours ce qui m'arrive. Et puis. Euh... Okay. puis okay. Voilà.
0: Okay, c'est. Donc, du coup, tu as fait l'école obligatoire. Oui. Après ça. Tu as fait des, des plus grandes études ou bien tu as tout de suite du coup, été aidé ton père et ça Comment ça s'est passé euh,
1: Non, alors euh, oui, école obligatoire où j'ai fait, ben, avant ça s'appelait la voie pré-gymnasiale, là, donc euh, on dirigeait pas mal après sur le gymnase, mais euh, ouais. moi j'étais pas trop à l'école, donc je suis partie sur un, un apprentissage. Enfin d'abord j'ai fait une année à l'étranger. Euh, et puis ensuite j'ai fait un apprentissage et de commerce en, commerce en transport public, donc euh, principalement au CFF. Okay. Et puis euh, par la suite. Pourquoi fait... ce choix <rire> Parce qu'il fallait choisir quelque chose. <rire> ok, t'aimais
0: pas, pas les trains spécialement Non, après,
1: je pense que vraiment, euh, donc, au sein des CFF, c'est une société à part en fait, qui engage les apprentis. Donc, on peut être placé dans plusieurs entreprises différentes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on changeait de place de travail tous les six mois. Donc, euh, et c'était quoi ton rôle euh, en fait euh, J'ai un commerce. peu tout vu qui se fait dans, le, dans le, les transports publics. Donc, c'était autant être à une gare à vendre des, des billets et puis à gérer le, les arrivées des trains. Que, euh, être à la direction à Berne. Quoi. Il y avait Et, vraiment eu de tout.
0: Ok, vérifier les billets aussi dans le train lui-même Non, ça... alors ça,
1: on a eu des petits stages pour faire un peu le tour de tout, mais euh, non, euh, en tant qu'employé de com, c'est vraiment plus euh, tout ce qui est vente, administratif, okay. euh, organisation d'événements aussi, ce genre de choses.
0: C'était trois ans de CFC, c'est ça C'était
1: trois ans de CFC, avec la Mathieu, qui m'a permis après d'aller à l'école suisse du tourisme à Sierre.
0: Et comment c'est passé ces trois ans Est-ce que tu as, as fini ça avec le sourire Ou bien est-ce que tu as dit non, « Non, maintenant, ça ne me plaît plus du tout, je change complètement
1: euh, ?» Je dirais que dans les transports publics, là c'est sûr que je ne voulais pas forcément continuer. Après, ben, j'étais contente parce que j'ai vu beaucoup de choses. Vraiment, euh... enfin, ouais, vraiment, je ouais. pense que de, de changer de complet. place de travail, avoir un, un, une occasion comme ça, de, de voir plein de choses, euh, c'est assez rare. Donc euh, ça j'étais très contente de ça, ouais.
0: Tu continuais à aider, des fois, ton père euh, dans la fromagerie à côté de tout ça ou bien...
1: Oui, alors toujours dans mes études, j'ai toujours fait un petit peu l'administratif pour lui, ce qui, euh, bah, voilà, Enfin, j'avais pas forcément besoin de trouver un job à part, mais par contre, il euh, fallait bosser ah, un peu pour, 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 pour la maison, quoi.
0: Excellent, intéressant, ouais. ça. Et puis, donc, tu dis, après, tu as terminé au CFF, ouais. euh, et ensuite, as été à l'école du tourisme Sierre, c'est ça Exactement, C'est une, ouais. une HES, si je dis pas de bêtises. C'est une HES, ouais, ouais. C'est une HES ouais. de tourisme. C'est
1: une HES, et puis, bah, entre deux, j'avais pris une année... Euh, euh, sabbatique on va dire. Non, mais j'ai travaillé pour mes parents qui avaient ben, l'épicerie du village, en fait, à ce moment-là. Donc, okay. euh, donc euh, je travaillais pour eux. Puis à côté de ça... Euh, dans l'épicerie
0: Dans l'épicerie, ouais. Et c'était quoi ton rôle dans l'épicerie Je faisais la vente. Ah, OK. Ouais.
1: Et et euh, à côté de ça, ce qui m'a permis aussi, euh, je trouve c'est important de le mentionner, c'est que je faisais partie euh, euh, de la jeunesse de mon village On organisait euh, la cantonale euh, okay. de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Compagnardes. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a aussi euh, pas mal euh, influencé mon parcours parce qu'on ouais. se retrouve quand même à 20 ans avec euh, des budgets à gérer, avec une grosse organisation. Mmh. C'est très intéressant
0: ce que tu dis là, puisque plusieurs fois j'ai interviewé des gens qui disaient justement que leur envie d'entreprendre est née soit dans une association, soit dans une fondation où ils étaient dedans. Toi du coup c'était un peu le cas, donc euh, c'est une jeunesse, c'est un peu une sorte d'association, c'est ça
1: C'est une sorte d'association où eh ben, principalement on organise des événements et on participe aux événements. Okay. Euh, c'est toujours assez connoté, euh, les jeunesses euh, boivent, enfin voilà, c'est des jeunes qui font la fête oui, mais il y a aussi une grosse partie de travail derrière, ouais. et puis euh, je veux dire les, les, la cantonale qu'on a organisée ces trois semaines de fête c'était 130 000 visiteurs enfin, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère donc euh, du coup quand on a 20 ans et qu'on fait partie d'un du, du, comité d'organisation comme ça au final c'est une école de vie qui est incroyable quoi.
0: Et toi, dans le comité, ton rôle c'était quoi exactement
1: Alors là j'étais plus euh, j'ai plus fait parler mon côté créatif donc j'étais responsable de tout ce qui était décor de la fête
0: Ah Excellent. Et ouais. ça, tu appréciais justement ce côté créatif, d'apporter ouais. euh, tout ça
1: Ouais, c'est toujours quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh...
0: Que, que voilà, sur le ouais. matin aussi, tu fais. Et puis. À côté de ça, tu dis, tu travailles dans l'épicerie du village qui était tenue par tes parents, c'est ça Oui, exactement, ouais. En tant que vendeuse. Et puis là, mm -hmm. c'est pas, euh, pas du tout créatif, à proprement en parler. Non,
1: c'est plus, euh, on va dire qu'elle a été fermée juste après. Donc, euh... donc on avait arrêté après. Mais, euh... enfin, j'espère que ce n'était pas à cause de moi. Mais non, je ne crois pas. Je ne pense <rire> pas que ça avait un <rire> mais, Non, non, mais c'était plus sociable, quoi. Euh, c'était vraiment euh, les petits... Euh, les contacts les... avec le client. Ouais, voilà. Les... Les personnes âgées qui venaient. Euh, et ça voilà, t'appréciait aussi, du coup. Ça j'appréciais, ouais, ouais.
0: Donc euh, on a ce côté créatif qui était dans justement la jeunesse, ce côté très social, euh, et puis aussi de gestion, il y a quand même une part euh, importante de gérer les stocks, et ça, euh, dans la petite épicerie. Et puis euh, après, il y avait aussi ce côté, tu continuais à faire de l'administration pour euh, la fromagerie de ton père, de tes parents, ou bien ça, c'était... Euh...
1: Ouais, pour l'exploitation de mes parents. Enfin, mon papa avait plusieurs casquettes aussi. Donc, euh, du coup, euh, oui, je, je, je continue un petit peu ça.
0: Donc, tu avais plusieurs facettes quand même. Là, tu étais plutôt très complète. Tu autant de la créativité que de la gestion administrative, que de la... Oui. Côté oui. social et ça.
1: Ouais, enfin, le côté créatif, c'était plus un peu un hobby. quoi. Ouais, c'est.
0: Voilà, oui, bon, tu avais l'air de dire quand même que c'est des gros événements que vous organisez. Donc, oui, c'est euh...
1: un gros événement. Oui, oui ça, c'est clair. C'était le plaisir, mais ans... quand même avec derrière euh, oui.
0: beaucoup d'attentes. Ouais, ouais. Donc, euh, après ça, tu as été. Donc, c'est l'année sabbatique, elle a duré un an, c'est ça mm -hmm. Tu avais quel âge, plus enfin, ou moins
1: sabbatique, ouais, je travaillais quand même. Ouais, c'est. Euh... Bon, sabbatique,
0: ça veut... ça veut dire aussi travailler. Oui. Théor... Théoriquement, c'est une année qu'on prend en off.
1: Oui. Voilà, j'avais pris une année off, on dira comme ça. Euh, j'avais 22 ans.
0: 22 ans. Et puis après ça, c'est là, à la fin du coup, de cette année en off. C'est là où tu décides donc de, de partir à Sierre, donc, oui. euh, dans le canton du Valais. Mm -hmm. C'est pas été trop difficile euh, non, ce passage. J'ai vraiment <rire>
1: apprécié. Euh, du coup, j'ai fait un peu plus de deux ans là-bas. Euh, non, j'ai apprécié. Euh,
0: donc tu es arrivé à Sierre, là, euh, j'imagine que tu avais un. Un petit studio là-bas, ou bien tu faisais l'aller-retour Non, temps.
1: non, je ne faisais pas l'aller-retour, mais ouais, j'étais logée, pas très loin.
0: Et là, c'est là où tu commences l'HES en tourisme Exactement. Et là, c'est donc trois ans, c'est un bachelor que tu fais
1: C'est un bachelor, oui.
0: Et comment ça s'est passé en fait ces trois années dans cette école
1: Bien, bien, bien. Euh... Une école complète aussi, je dirais qu'on n'en sort pas spécialiste dans un domaine, mais plutôt généraliste dans plein de petites choses.
0: Oui, et puis surtout, tu es aussi dans un canton où le tourisme, c'est très important. Et c'est une école oui. qui a une très bonne réputation sur ce côté-là. Oui. Donc, euh, j'imagine que ça, ça t'apporte aussi beaucoup de choses. Mais toi, en fait, pourquoi tu as fait exactement cette école de tourisme Tu avais une vision après euh, de continuer dans ce domaine ou bien
1: euh, Oui, à la base, oui. J'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours aimé voyager. Et euh, je crois que euh, depuis que je suis sortie de l'école, je me suis dit que je voulais faire cette école, en fait. Enfin, ouais. L'école obligatoire, je m'étais dit, euh, euh, je veux partir là-dedans qui ne s'est pas vraiment confirmé par la suite, mais, <rire> mais enfin, voilà ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Donc, euh, donc, ouais.
0: Parce qu'après aussi, tu apprends, comme tu dis, les langues. Oui. J'avais vu sur ton LinkedIn que tu avais l'anglais et l'allemand qui étaient avec des compétences professionnelles. Ça, tu l'as appris dans cette école ou bien tu l'as appris autrement
1: euh, Oui, en fait, j'ai fait une année avec les germanophones à Sierre.
0: Ah ok, oui, donc, euh, bilingue.
1: Ouais. Euh, bilingue euh, je dirais pas hein, totalement, total mais ouais j'ai fait une année que j'ai un j'étais partie aussi un petit peu à l'étranger avant donc euh, ouais allemand et anglais euh, okay. euh, ça allait assez bien puis après donc, mon apprentissage j'ai fait une partie à Genève aéroport donc j'ai aussi euh, pas mal du parler euh, parler anglais en fait euh, avec, le les ouais, avec les CFF ouais
0: avec ah, CFF c'est intéressant et puis c'est surtout des super bonnes bases de savoir parler les langues surtout en Suisse on a quatre langues j'ai vu que tu avais des notions d'italien aussi donc, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, notion euh, pour toi.
1: Voilà, c'est <rire> vraiment euh, notion scolaire, quoi. enfin Vraiment, euh, okay. notion scolaire, j'ai une petite partie de famille euh, qui est en, en Italie. Donc, du coup, on allait aussi de temps en temps. Donc, je pense que c'est un peu entraîné. mais, Et, mais
0: voilà. y, Hyper intéressant. Et puis, du coup, si on revient sur cette école de tourisme, donc, elle se termine avec un bachelor. Oui. À ce moment-là, tu as le bachelor en poche. Tu as quand même une super base avec tout ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu fais, du coup
1: Alors, en fait, entre deux... <rire> Il s'est passé que ma maman, passionnée de cuisine, a voulu lancer un restaurant en fait, dans notre euh, alpage. Donc toi, tu étais, euh, étais encore à l'école. J'étais euh, encore à l'école du tourisme. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, les circonstances ont fait qu'en gros, il euh, y avait de la place dans le restaurant, enfin dans le, dans le chalet. Il y avait la possibilité de créer un, un restaurant. Mmh. Et que bah, du coup, mes parents se sont lancés. J'ai fait partie euh, de la chose dès le début, parce que c'est moi qui ai fait, en gros, les demandes d'autorité. Ça a toujours été à mon nom, en fait, le, le restaurant. Et euh, du coup, depuis le début, je participais un petit peu aux travaux, mais ils sont plus que ça. Puis après, moi, j'y travaillais pendant, pendant les vacances, en fait, en été.
0: Et puis, c'était un alpage à la base.
1: À la base, base c'est un alpage euh, qui appartient depuis plus de 200 ans à ma famille, que mon père a repris il y a, je dirais, 25 ans. Et lui, bah, un fromager de métier, il a relancé la fromagerie euh, à l'ancienne dans le chalet. Avec donc, des euh, vaches aussi. Avec les vaches qu'on traisait, le fromage qui était fait juste à côté. Mmh. Et puis, euh, là, de fil en aiguille, plus assez de place pour les vaches dans l'écurie. Donc, euh, les vaches traite dehors, l'écurie libre. Mmh. Et puis, ma qui a dit, en gros, bah, on fait un resto, quoi.
0: Hyper intéressant. Il est où, cette alpage Vallée
1: de Joux, en les des charbonnières.
0: Ah, ok. Très belle vallée, du coup. Et puis, donc, euh, c'est hyper... Enfin, déjà, on voit vraiment que tes parents étaient aussi des, des grands entrepreneurs, puisque, du coup, ils étaient fromagers il y avait cette épicerie... Il y avait... Ils, toujours, euh, ouais. donc, euh, ils le sont toujours, ouais, Donc, ils le sont toujours, tout à fait. Et maintenant, ben, ils ont ce, ce restaurant. Ouais. Donc, toi, tu faisais partie, comme tu l'as dit, de l'aventure dès le départ. Et puis... Concrètement, toi, ça t'a donné, je pense, beaucoup de motivation et d'envie de, de continuer cette aventure, de, à la fin de l'école, de, de te mettre à 100% là-dedans.
1: Oui, alors moi, il y a aussi des circonstances. Euh, euh, donc, il y a mon oncle aussi qui faisait partie de, de l'aventure, qui lui a repris après une autre buvette. Et puis, euh, ma maman qui avait des soucis de santé. Du coup, euh, j'ai repris, euh, vraiment, je suis sortie des études et j'ai repris le restaurant direct. Quoi.
0: Quand tu disais sortie des, des études, c'était quand tu as eu ton bachelor ou bien tu as même arrêté là. Euh... Non, non,
1: j'ai eu mon bachelor et j'ai repris euh, direct derrière. Euh, le but, c'était juste de faire une année ou deux, puis éventuellement de partir ailleurs pour peut-être reprendre après. Ouais. En fait, au fur et à mesure des années, euh, j'y suis restée. Quoi.
0: Et là, ton rôle, du coup, quand ça s'est ouvert, euh, cette buvette et ça, c'est plutôt un restaurant, du coup, à proprement parler. Ouais. c'est pas vraiment une buvette. Ce restaurant s'est ouvert. Euh, ton rôle, c'était quoi exactement C'était administratif Tu faisais tout
1: euh, Admin et service. Ouais. Euh, et puis, ben, par la suite, j'ai vraiment fait tous les postes. Quoi. Après, c'est vraiment...
0: Vous étiez combien au départ euh, bah,
1: Ça commençait tout petit. Euh, franchement, on ouvre un restaurant, on ouvre les portes, on n'a aucune idée de, de ce que ça va donner. Quoi. Enfin, <rire> donc, du coup, on a engagé après euh, des collaborateurs euh, petit à petit pour en arriver aujourd'hui à un restaurant où il y a, je dirais, entre euh, une, une dizaine de collaborateurs suivant la saison. Ah
0: oui. Mais c'est vrai que quand on ouvre un restaurant, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut se faire connaître. Il faut ouais. développer quand même une carte qui est attrayante fait, ouais. et qui est intéressante. Et là, comment... Comment vous enfin faut aussi avoir des cuisiniers enfin tu me dis ouais. que ta mère aimait beaucoup cuisiner du coup c'est certainement peut-être elle qui était du coup au fourneau
1: au début ouais c'est elle qui était au fourneau puis après on a engagé euh,
0: Et comment des ça comment ça s'est passé justement c'est ce lancement pour se développer cette carte se faire connaître et ça
1: ouais, je dirais qu'on a on avait déjà une grande chance à la base c'est que un restaurant d'alpage euh, ça fonctionne
0: Ouais c'est vrai
1: voilà. après ben mon papa fait les fromages à côté c'était ses propres fromages qui étaient faits enfin voilà le, le côté aussi euh, ouais. proximité euh, fait que euh, voilà artisanal artisanal après c'est une, une carte qui reste simple enfin, dans les, les chaînes à ce n'est pas des recettes euh, ouais, pas En c'est la... pas général ce hein, c'est pas du tout euh, péjoratif ce que je dis non, euh, non, non c'est c'est quoi comme
0: recette par pour, euh, ordre pour d'idées à peu près c'est la fondue c'est ouais. les
1: toffres fromage après on a rajouté les ruches les macaronis les, <rire> les assiettes froides enfin voilà c'est pas pas des cartes qui sont enfin déjà, c'est des cartes qui restent fixes qui ne bougent pas, ouais. Donc, euh, donc, c'est je dirais que c'est plus facile qu'un restaurant euh, en ville, par exemple.
0: Excellent, ben, du coup, vous bénéficiez déjà de l'aura de l'alpage qui avait déjà ce pensée client fidèle. Euh, vous êtes dans une, euh, une vallée qui est quand même euh, ben, très fréquentée et qui est mm -hmm. connue aussi touristiquement parlant. Et puis, ta mère était donc euh, au fourneau, toi tu t'occupais du reste et ça, et ça s'est développé. Euh... Donc, là, tu avais quel âge, plus ou moins c'est 26 ans, 25 ans
1: euh, Quand j'ai repris, j'avais 24 ans. Ouais.
0: 24 ans, et puis à ce moment-là, euh, ça, ça marche été-hiver ou bien seulement Non, été
1: alors c'est euh, ouvert euh, uniquement l'été, donc on est ouvert environ 6 mois par année.
0: Et l'hiver, du coup, toi, tu...
1: J'en euh, ai profité pour voyager.
0: Excellent. Et ouais. donc voyager vraiment euh, en dehors de la Suisse ou bien...
1: En dehors de la Suisse, oui. Moi, ouais, j'ai de la chance de faire des beaux voyages... T'as quelques,
0: quelques pays euh, que, tu peux, que tu peux indiquer où t'es été
1: euh, bah, J'ai fait l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. Enfin, c'est un peu des grands classiques, hein, mais...
0: Bon, c est, c est quand même, euh, les grands classiques, c'est plutôt, par exemple, les États-Unis. Ouais, non, alors classique. non. Euh,
1: plutôt euh, ouais, Amérique du Sud, Amérique centrale.
0: Des pays un peu exotiques, c'est ça
1: Exotique. Euh, dans le sens, ouais. par exemple,
0: en, en Asie, euh, tu dis, euh, là, tu étais en Birmanie, Thaïlande, ou bien tu ouais. été euh, dans les pays plus connus quand on va en Asie, euh, comme par exemple la Chine et ça euh,
1: Non, alors j'ai pas fait la Chine, mais euh, ouais, plutôt euh, Birmanie, la vietnam Qu'est-ce
0: que tu qu que as pensé de la Birmanie, puisque j'y ai été aussi, euh, et c'est un pays, en fait, euh, on connaît son histoire, qui s'est ouvert très tard au tourisme. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette expérience
1: euh, Expérience, je vais dire... Euh, différentes parce qu'on a fait autant les parties touristiques que les parties pas du tout touristiques au sud. Hmm. Donc euh, les parties touristiques euh, c'est magnifique, mais il y a trop de monde. Bagan, ouais. Yangon, Mandalay ouais. et tout
0: ça là. D'ailleurs,
1: je crois qu'ils ont après ils ont un peu euh, restreint. Hein. Ouais. À Bagan, d'ailleurs, tu peux plus monter. Enfin, nous, nous pouvons encore monter sur.
0: Euh... Oui, alors je sais pas si t'as été au Mont-Popa à côté de Bagan, mais ouais. euh, c'est vrai que moi quand j'y étais, ça commençait c'était pas si longtemps, c'était à 2-3 ans qui euh, commençaient justement à restreindre énormément les, ouais. les accès à certains endroits.
1: Donc nous, c'est encore pas restreint, donc euh, je trouve un peu... On voyait que c'était un peu le début, parce qu'il y a peu de respect. Donc, ouais, les ouais. gens
0: montaient à Bagan sur les temples. Ça. Ah ouais, clairement, ouais. ouais. ouais, ouais. Non, là, maintenant, c'est interdit. Et puis, qu'est-ce que tu as, as aimé dans tous ces voyages C'était aussi le contact humain, la découverte de nouvelles cultures, ou bien ouais, c'était simplement bon voir ouais. des paysages
1: Non, non, euh, le contact humain, pour moi, c'était important. Donc, euh... donc ouais, beaucoup... Euh le plus possible en contact avec les gens quoi.
0: Ouais. et puis du coup tu as gardé là maintenant des, des souvenirs aussi et puis des expériences qui t'aident aussi professionnellement
1: clairement ouais, ouais. ça donc... devrait faire les marchés et ce genre de choses et je pense que c'est pas pour rien que ouais,
0: c'est continuer là dedans c'est excellent de se dire donc ça dure combien d'années combien d'années fait, ce, ce moment où tu travaillais l'été dans, dans la, la page, et puis euh... Euh, dans le restaurant et puis euh, l'hiver en euh, voyage
1: je dirais 6 ans
0: donc tu as fait six grands voyages
1: euh, Non, il y a des années où j'ai fait des petits voyages avec euh, des fois plus en Suisse, à profiter d'aller skier. Je faisais prof de ski aussi dans les, dans les camps de ski, ce genre de choses. Ah,
0: J'imagine que ça devait être très très enrichissant euh, ces six années. Ouais. Et puis tu allais seul, tu allais accompagner dans ces euh, voyages
1: Souvent accompagné, oui. Après, je dirais que c'est chouette. Après, euh, on, ça, ça peut faire rêver de dire, OK, on bosse l'été et on voyage l'hiver. Oui. Mais après, ben, l'été, c'est du 7 sur 7. Oui, c'est saisonnier. C'est entre 10h et 15h de travail par jour.
0: Il y en a beaucoup qui font ça, en, par exemple en vallée, qui travaillent l'hiver sur les ouais. pistes. Et puis l'été, du coup, euh, ils profitent, ben, si par exemple, ils font un sport comme le surf, ils profitent d'aller au bord de la mer et ça. Mais ils disent, oui, l'hiver, par exemple, sur les pistes, c'est 7-7, euh, pas 24-24, ben hein, je c'est intense. La ouais.
1: santé, on prend un coup. Le, le, la vie sociale, on prend un coup aussi parce qu'au final, ben, on ne voit personne l'été parce qu'on travaille, puis on ne voit personne l'hiver parce qu'on n'est pas là.
0: Oui, c'était de lundi à dimanche non-stop. Ouais. Euh, et puis les horaires de, de travail j'imagine ça devait être très chargé puisqu'en plus en restauration on sait bien que souvent il y a des gens qui, qui partent assez tard ouais. et ça je sais pas comment ça se passe dans un restaurant d'altitude comme un alpage et ça mais on sait qu'en restauration c'est vraiment rude pour ça
1: ouais, ouais c'est clair que c'est les horaires attendus quoi
0: mais après du coup tu avais la, la la satisfaction du coup l'hiver dans ton cas de pouvoir après avoir plus de liberté pour aller voyager tout ça et après ces six ans donc là c'est là où tu vas à 100%. Comment ça se passe en fait C'est quand tu termines un peu ce, ce, ce style de vie entre l'hiver, le voyage et l'été l'alpage. Ça se passe quoi Comment
1: euh, bah, Je dirais que ça arrivait un peu... Euh, bon, une année entre deux, j'avais pris un, un, un autre job. Voilà, j'ai envie de retester un peu une vie professionnelle différente. J'avais pris un autre job que j'ai n'ai pas tout longtemps. <rire> j'ai fait même pas une année et j'ai démissionné parce que c'est vrai que le travail en entreprise, bah, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus du tout. Mmh. Euh, J'avais besoin vraiment d'un voilà, peu plus d'indépendance, mais d'être aussi un peu euh, alignée avec ce que je faisais, ce qui n'était pas le cas où, où j'étais partie donc euh, ça pendant une année on avait mis un, une, un, le restaurant avec un, un responsable et puis, euh, puis voilà j'avais fait une autre expérience et puis autrement moi je dirais que c'est avec l'arrivée de la petite épicerie euh, c'est juste que la petite épicerie c'est un projet qui à la base était censé rester à Bavois donc on voulait faire un, un commerce pour notre village et ça s'arrêtait là et puis après bah, on a vu le potentiel puis on s'est dit bah, il faut donner de l'énergie dans ce projet là donc du coup euh, euh, je consacre moins de temps euh, au restaurant Okay. Je mets un pourcentage vraiment défini euh, et plus sur l'année aussi euh, pour la petite épicerie.
0: Donc, tu arrêtes euh, temporairement de travailler dans, dans cette alpage. Mm -hmm. Tu fais ce travail euh, comme employé. Comment ça s'est passé le retour euh, en tant qu'employé Est-ce que c'était un peu difficile
1: Oui, ça a été difficile. Les ouais. Ouais. Euh... horaires fixes. Euh, oui, il y avait la satisfaction, euh, par exemple, d'avoir les week-ends de libre et puis justement plus de vie sociale. Ça, c'était super chouette. Mais euh, après, de, de revenir à un job. Euh,
0: oui, parce que voilà. c'est souvent ça quand on, on entreprend et qu'on est indépendant. Retrouver un patron, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je ne sais pas si toi, dans ce cas, tu as, as vécu ça, ou bien sinon, au final, ça n'a rien changé. Mais par exemple, moi, je sais que je ne pourrais jamais retourner dans une entreprise euh, avec euh, un patron et ça, parce que je suis trop électron libre pour, pour ça.
1: Oui, je pense que j'en ai fait l'expérience, quoi. Oui, et puis ouais. donc,
0: ça a duré un an, c'est ça Oui, même pas. Et puis euh, après ça, c'est là où la petite épicerie commence à naître avec euh, ton frère.
1: Mmh, avec mon frère, et puis euh, moi aussi mon conjoint, et puis un ami d'enfance, on était quatre euh, à la base.
0: Et puis comme tu l'as dit, c'est impressionnant euh, la, la tâche que tu as avec Bavois, euh, entre la jeunesse et ça, parce que euh, ça fait plaisir à voir. Souvent les gens quittent les villages, ils vont dans les villes. Euh, là, on voit quand même que, que tu as envie de faire bouger les choses aussi dans le village. Donc euh, j'espère qu'ils sont reconnaissants. <rire> et d'ailleurs, que tu as ouvert cette petite épicerie. Euh, c'est qu'elle le dire, la petite épicerie. Et là, comment ça se passe, en fait Cette première, le local, qu'est-ce que vous faites Comment ça se passe
1: euh, bah, Je dirais que déjà, pour lancer le projet, c'était un peu ben, voilà, une discussion de copains, en disant « Ah, mais il y a un truc qui se fait avec, euh, avec le digital, qui fait qu'il y a un magasin qui fonctionne sans, sans personnel. » Puis qu'on s'est dit « Go, on essaie sur Bavoie, quoi. <rire> » Puis euh, tout de suite, on a, je dirais qu'on a eu un peu un déclic. Euh... Enfin, en premier lieu, il y avait mon frère et moi, donc on a eu un petit peu un déclic les deux. Puis on s'est dit « Ah, il faut qu'on on regarde s'il y a quelque chose qui est faisable.
0: Vous avez créé tout de suite une société Ou bien euh, On a attendu,
1: on a déjà été voir une société, parce que nous, euh, informatique, ce n'est pas notre domaine. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est vrai quand on parle d'un commerce qui fonctionne avec le digital, mais en gros, la première personne qu'il faut aller voir, c'est quelqu'un qui peut faire une application. Quoi. Ouais, Donc euh, du coup, euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, et puis, euh, bah, il s'est avéré déjà que créer une application, c'est un, un budget qui est important. Ouais. Et puis là, on s'est dit, bon, bah, soit on se lance dans le projet, puis on essaie vraiment de faire quelque chose, soit on laisse tomber, quoi. Puis on a tout de suite décidé de, de foncer. Euh, donc euh, voilà, ça a mis, on a mis beaucoup d'énergie dedans pendant, je dirais, les premiers mois pour euh, voilà, faire un cahier des charges, dire on aimerait que ça fonctionne comme ça, comme ça.
0: Parce que l'application, avait... comment vous l'avez financé du coup Puisque, comme tu l'as dit, c'est un certain coût.
1: On l'a financé nous-mêmes.
0: Ah, OK, avec les économies de chacun. Ça, ouais. Et puis à ce moment-là, j'imagine qu'il y a quand même une société qui se crée.
1: On crée une société, ouais.
0: Et là, c'est une SARL dès le départ
1: Une SARL dès le départ. Euh... Et vous
0: divisez en quatre le, le capital, j'imagine. Chacun apporte euh, chacun une part euh, euh, similaire à l'autre. Tout à fait. Et puis, l'application se crée. Donc, ça prend combien de temps pour développer une application comme euh, celle-là comme Ils celle ont fait
1: assez vite. Hein. Fait, euh, je dirais que le, la première version qu'on a eue, c'était peut-être trois mois après.
0: Et ça, c'est incroyable. Donc, du moment où il y a eu la première idée jusqu'au moment où l'application s'est faite... Six mois. Six mois. Ah ouais, c'était rapide et à ce moment-là donc l'application c'est bien beau mais il manque le local.
1: Il manque le local donc on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait. Et euh, bah là on s'est dit on prend un container euh, maritime. <rire> on s'est amusé à, à refaire, à, à poncer, à... enfin <rire> voilà on a passé quelques week-ends dessus et, euh, et voilà.
0: Ah, donc c'était aussi il y avait réellement un projet. Euh... C'est ça qui est bien d'entreprendre entre amis. Après, tu vas, tu vas me donner ton avis si c'est vraiment bien, qu'est-ce que tu en penses, c'est ça. Mais il y a aussi ce côté auquel le week-end on se voit et on fait un projet ensemble. Euh, comme tu as dit, au lieu de pimper une voiture, ben là c'était un conteneur. Euh, et j'imagine oui. que ça devait être nous, aussi une belle expérience d'un en, en point de vue social. Clairement, ouais. Et donc le conteneur, c'est bien. Il y a l'application qui peut ouvrir le conteneur, mais le conteneur, il est vide.
1: Voilà. Donc il a fallu aller chercher les producteurs. Là, quand on dit à des producteurs, en fait, au bout d'un moment dans le, dans le projet, on s'est dit, mais tiens, vu qu'on peut donner. Euh, donc l'idée avec l'application, c'était de, de pouvoir ouvrir la porte, de pouvoir scanner des articles, d'avoir une gestion de stock en fait euh, derrière. Okay. Et puis après, on s'est dit, mais si on peut nous avoir la gestion de ce stock, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la donner aux producteurs Et puis qu'en fait, qu'ils gèrent eux-mêmes leurs propres produits. Dans le... dans le container. Ok, donc
0: ils viennent eux-mêmes mettre dedans. Ouais. Okay. Donc en
1: fait, on change un petit peu de.. de... De système traditionnel. Donc, normalement, l'épicier, il fait quoi Il achète des produits. Il
0: le met en rayon.
1: rayon. Il les revend. Euh, nous, on s'est dit, bon, en fait, on va changer un peu le, le, la manière de penser. Et en gros, on propose cette plateforme physique et digitale, on va dire, un euh, enfin, Figital, comme on appelle maintenant, <rire> au producteur. Et en gros, ça fait un espèce de, de regroupement des selfs de la région.
0: Donc, ça veut dire que le producteur, il peut voir sur l'application. Son niveau de stock dans, dans le conteneur. Ouais. Et donc puis le consommateur, lui, il peut rentrer dans le conteneur grâce à l'application et acheter du coup ses produits.
1: Exactement. Donc là, il a fallu convaincre un peu les, les producteurs de dire bon, ben nous, on fait un nouveau modèle d'affaires au final qui n'existe pas. On vous propose de venir. Après, ben, vous avez les risques par exemple de vol. On met en place euh, des mesures de sécurité. Donc la porte sécurisée, on sait qui est dedans, à quel moment il y a des caméras. enfin voilà Il y a tout ça qu'on met en place pour mmh. sécuriser vos produits. Et puis après, bah, une commission dessus pour que, pour que nous, on puisse euh, en vivre, quoi, puis faire tourner le, le système.
0: C'est excellent, ce concept. Et puis justement, là, les premiers qui y arrivent, vous les appelez au téléphone, tout simplement, avec le bâton de pèlerin. Alors, euh... moi
1: ce qui est facile quand on est dans un petit village, c'est que bah, déjà, tous tout ceux du coin, euh, des alentours, je de, du village même et des alentours, on les connaît. Donc euh, ouais. au final... Euh, on appelle déjà les copains. Et puis, donc euh... ils viennent déjà, vous voilà. couvrez
0: déjà fromage, pain, et enfin toutes les ouais. denrées euh, de base. Exactement. Et les autres denrées, enfin je ne sais pas si du coup vous vendez euh, d'autres choses que par exemple l'alimentaire, par exemple des produits de soins et ça. Vous vendez aussi ce on genre On vend aussi, ouais Et là, du coup, je ne sais pas si à Bavois il y avait un type qui faisait du shampoing et des savons
1: ben Oui, on a cocooning à Bavois donc... Euh...
0: Bon, ben bah alors, <rire> mais euh, par exemple, j'avais vu aussi que dans la petite épicerie, il y avait des, typiquement d'autres produits qui n'étaient pas forcément oui. dans le périmètre. Et là, ça, ça s'est passé comment
1: Alors, euh, grosse discussion à la base. Est-ce qu'on vend vraiment, euh, dans l'idéologie de la petite épicerie, on ne vend que ce qui est produit à côté de la petite épicerie C'est vraiment ce qu'on voudrait faire, euh, voilà, principalement. Donc à après... côté, c'est
0: dans le périmètre de Bavois.
1: Exactement. Après, il ben, y a la réalité des choses. C'est qu'on est dans un village où il n'y a pas d'autres commerce. Euh, si on veut que les gens ils viennent chez nous, il faut quand même avoir deux trois produits de base. En fait, les trucs qu'on a tous dans notre cuisine, même si ce n'est pas local. Oui, c'est ça, euh, papier on...
0: ménage. Euh, comme
1: Alors ça. ce genre de choses pour ce qui est non alimentaire, même ce qui est alimentaire, du poivre, ouais. du, du citron, de l'huile d'olive. Je veux dire, on a tous ça dans nos cuisines. Il faut ouais. quand même qu'on les on trouve. Ouais, c'est vrai. C'est euh, pour ça qu'on a étendu la gamme pour arriver à une épicerie euh, complète. Donc on peut faire toutes ces courses à la petite épicerie, mais vraiment avec euh, un, un comment un Accent sur le, le produit local et en pensant vraiment que tout ce qui est des autres produits pour nous, c'est pas euh, des. Je vais pas dire qu'on gagne rien dessus, hein, mais dans le sens où c'est pas ça qu'on va mettre en avant, mais c'est plus un support à la vente des produits locaux.
0: Excellent, c'est une très bonne méthodologie, mais ça veut dire que tous ceux qui n'étaient pas local, local, donc euh, dans le périmètre de Bavoie, eux, comment vous avez été les démarchés Ça, euh, parce qu'imagine, c'était des plus, des plus grands industriels, par exemple. Euh, pour, la... je ne sais pas quel ingrédient, mais là j'imagine que c'était des plus grands. Vous avez été les voir, les appeler euh, sur le téléphone principal. Non, et
1: après on passe par des, euh, des grossistes hein, pour les épiceries, pour tout ce qui est des ce... ouais, produits d'industrie, c'est plus euh, via des grossistes. Quoi.
0: Donc là, vous avez un interlocuteur qui s'occupe de Exactement. tous ces produits. Ouais. Et puis...
1: Nous, du coup, on a une gérante sur place qui s'occupe de passer les commandes pour ces produits-là, de gérer ces stocks-là.
0: Très bien, mais l'interlocuteur lui j'imagine qu'il n'a pas il s'est pas dit ok nous on va venir dans le conteneur et faire aussi comme les, les locaux mettre en rayon et non. ça non, là, il vous envoie. Vous cette les... là, exactement. Okay. Et c'est là où vous faites le, le travail de base de l'épicier, c'est-à-dire mettre en rayon. Ouais. Mais par contre tous les autres ceux qui sont des locaux de Bavois, eux, ils jouent le jeu et ils viennent du ouais. coup charger euh, les conteneurs.
1: Donc nous ça représente 75% en fait euh, des ventes c est c est directement euh, aux producteurs en fait.
0: Excellent, j'adore cette méthode. Et puis, donc, l'application, c'est quand même le, le nerf de, de, de tout le système, avec le conteneur aussi. Mm -hmm. Mais comme tu as dit, il, il peut avoir des risques de vol. Alors, vous avez limité ça avec des portes blindées. <rire> avec des... Non, pas blindes, <rire> avec euh, des caméras et ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas de vol Je
1: ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu, il y en a. Euh, il y en a eu très peu. Euh, puis, on, les, on sait tout de suite qui c'est, quoi.
0: Ouais, les gens Donc sont en fait, c'est
1: facile de voler, mais c'est hyper facile de se faire choper aussi.
0: Parce que comment ça se passe après le paiement Donc les gens scannent l'article qu'ils veulent
1: Oui, ça crée un panier en ligne et puis ensuite, il y a un terminal de paiement. On envoie en fait le montant du panier sur le terminal.
0: Et j'imagine que c'est seulement payé avec la carte euh, ou avec le Natal, avec Twint et ça Exactement. Il n'y a pas de cash Il
1: n'y a aucun cash.
0: Donc il y a aussi, pour l'hygiène, les, les, c'est plutôt bien ça aussi. Ouais. Euh, avec la question du Covid, c'était, il y a beaucoup, est-ce qu'on supprime le cash ou pas mm. Et d'un point de vue. Euh, ouais, c'est vraiment pas mal. J'adore ce Après, concept. Ben
1: pour, le, pour les personnes euh, qui ont pas de carte, pas de téléphone, on a, euh, ouais, a quelqu'un qui. Il le... y, ouais, y a une, per une personne en fait, qui est présente à certains horaires
0: pour ah, accueillir okay. ces
1: gens-là. Et puis, en gros, c'est une épicerie traditionnelle. quoi Excellent. Ouais.
0: C'est un conteneur, c'est quand même assez petit quand on y pense.
1: Ouais, mais étonnamment, on peut quand même mettre euh, 350, coup. 400 références dedans. Donc, euh,
0: mais les références oui après les gens comment ça se passe si d'un coup il y a par exemple dans les grandes surfaces à partir de 16h30 il y a beaucoup de gens qui après le boulot ouais. vont aller faire leurs courses est-ce qu'il n'y a pas trop de goulot d'étranglement où il y a beaucoup de gens
1: non euh, après on reste quand même des petits villages donc c'est vrai qu'on ne peut pas tellement comparer aux grandes surfaces influence, Nous on compte environ euh, entre 35 et 40 clients par jour donc,
0: euh, excellent c'est déjà vraiment pas mal ça, ouais. et puis du coup donc il y a eu, si on revient au tout départ, il y a eu le développement de cette application oui. que vous avez autofinancé, vous avez créé la SRL, donc vous n'avez pas fait de levée de fonds, toutes ces, toutes ces choses-là. Vous avez acheté ce conteneur, vous l'avez pimpé, vous avez mis dedans, vous avez trouvé les producteurs. Donc euh, on a dit euh, à 75% des locaux de Bavois, et puis après il y avait quand même un donc, grossiste, Bavois, euh, on hein. ouais, ah, dans voilà, un, ça un va périmètre de Bavois, ouais. et puis un grossiste pour, mmh. comme tu as dit, tous les ingrédients secondaires euh, qu ait, qui sont quand même nécessaires. Et à ce moment-là, vous ouvrez et dès les premiers jours, il y a eu plein de gens qui ont joué le jeu ou bien ça a été un peu... Euh...
1: Bah, je dirais que déjà, on a ouvert, on n'avait pas beaucoup de produits forcément. Ouais. Euh, ce n'était pas toujours euh, tout de suite plein. Quoi. Mais non, franchement, ça a pris assez vite. Et puis, euh, beaucoup de curiosité. Donc, euh, beaucoup de gens qui sont passés pour voir ce que c'était. On a eu un peu de retombées médias aussi, donc ça a aidé.
0: Il y a eu 12 000 problèmes techniques ou bien l'application a tenue. gros euh,
1: Mais franchement, il y a alors des problèmes techniques, bien sûr qu'il y en a eu, euh, mais peu mais vraiment peut. Euh, okay. heureusement du bon euh, travail du bon travail et puis je pense qu'on on, on est vraiment content d'avoir d'avoir fait un partenariat enfin un partenariat d'avoir travaillé avec une, une entreprise qui est en Suisse euh, parce que beaucoup nous ont dit, ah, mais euh, aller euh, prendre des développeurs en Inde, ça ne coûte rien. Mais euh, du coup, ça nous a coûté cher. <rire> mais euh, c'est des Suisses. Et puis, si on a un, un souci, euh, voilà, on s'appelle. Et puis, euh, il n'y a pas de problème de longue, il n'y a pas de problème de.
0: Ça va dans la même stratégie que vous avez au niveau des, des producteurs, travailler local. Ça va aussi. Moi, j'ai la même stratégie. Il y a le savoir-faire suisse, autant l'utiliser. On ne va pas commencer à aller voir en Inde alors qu'il. Ok, c'est plus cher en Suisse, mais comme tu l'as dit, euh, si ça passe pas, on peut parler en français, on peut dire Ok, il y a ce problème, et on peut se, se faire comprendre.
1: Ouais, exactement. Donc
0: Là, je suis totalement d'accord. Et puis, euh, donc, il y a eu cette retombée médiatique, mais vous, avez aussi une communication sur les réseaux sociaux et ça, ou bien
1: Oui, après peu, euh, on n'a pas très doué là-dedans, et euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas trop mis les moyens là-dessus, mais, ouais. euh, mais on voit que c'est un projet à oreille. qui et on voit que c'est un projet qui parle vraiment à, à beaucoup de, de gens, enfin, qui éveille vraiment beaucoup d'intérêt. Donc euh... Donc on a eu cette chance là en fait de, de... Ouais. en fait faire ces courses ça concerne tout le monde donc euh...
0: Oui et puis là c'est de l'ultra euh, c'est l'ultra local, c'est aussi j'imagine bah c'est pas les produits au final. C'est quasiment tout du bio euh, parce que ça a été fait euh, dans la région et ça.
1: Alors, bio ne veut pas forcément dire. bio enfin, Jouer local, euh... c'est deux trucs euh, complètement différents, je dirais. Après, euh, nous, on ouvrons Après... un peu à tout. Enfin, nous, on part du principe qu'on gros, on fait aussi confiance aux producteurs. Et puis, euh, et puis que...
0: Après, ça, c'est le gros problème de dire bio. Euh, euh, il ouais. y a beaucoup. Enfin, théoriquement, le bio, c'est du moment que c'est fait euh, dans un pays. Mais maintenant, en plus, il y a le bio, le terrain et ça. Mais ce que j'entendais par bio, c'est dans le sens, voilà, tout est vraiment fait en Suisse et fait dans la, dans la ouais. proximité. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire c'est bio-bio, mais en tout cas, pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Et puis, à ce moment-là, du coup, vous, vous vous êtes dit, ok, ça peut être intéressant d'en ouvrir d'autres.
1: Oui, alors on a été approchés par, euh, par des communes, euh, par des gens qui voulaient, qui voulaient en ouvrir aussi. Après combien
0: de temps, à peu près Après euh, l'ouverture. Ah ouais. ouais c'est Après même pas un mois... après ouais, on a eu
1: des demandes assez rapidement d'autres villages qui avaient cette même problématique, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de villages qui ont, qu ont ce problème-là, des épiceries qui ferment. Euh...
0: Malgré les folk euh, et les pâmes et ça. Ouais, principe. mais
1: folk et pâmes, il faut quand même un certain ouais, un chiffre d'affaires, donc ils vont pas non plus n'importe où, ils vont pas dans les ouais, petits vrai. villages. Donc, euh, donc des, voilà, des, des villages qui ont cette problématique, qui veulent un commerce dans le village, mais qu'ils savent que c'est pas rentable, donc il faut trouver une solution. Ouais. Euh, on a eu pas mal de contacts, donc on a fait la première franchise, on l'a ouverte, euh... que je dise pas de bêtises, on l'a ouverte en plein pendant le Covid, en 2020, Donc Au vous avez. mars 2020.
0: Vous avez opté pour le système de franchise, donc euh, vous n'avez pas été vous ouvrir, c'était donc la commune qui...
1: Alors par une, une déduction simple, c'est que de nouveau, comme tu as dit avant, pas de levier de fonds, euh, on n'avait ouais. pas forcément les moyens de financer d'autres ça. Enfin, on n'avait clairement pas les moyens de financer d'autres. Du coup, la franchise a aussi un moyen de, de, grand, de, de pouvoir en ouvrir rapidement.
0: Oui, c'est la, la stratégie ouais. Starbucks, euh, McDonald's et ça. Là, c'est en, en grand, mais il y a aussi des petits qui font ça. Ouais. Mais du coup, ça, ça demande la franchise, ça demande donc de trouver euh, le franchisé. Ouais. Et c'est lui qui investit euh, le conteneur. J'imagine que c'est toujours le même principe.
1: Alors, ce n'est pas toujours un conteneur. Donc euh, là, sur les 7 euh, qu'on a, on a quatre euh, conteneurs et trois, c'est dans les bâtiments existants. Donc, c'est des communes qui avaient, en fait, euh, un local. Euh, et puis, le système, il s'intègre très bien aussi dans un local existant. C'est
0: euh, excellent, mais pas que ça. du coup, le franchisé doit trouver ce local. Ouais. Et lui-même aussi doit trouver euh, ses La partenaires. Ouais. C'est ça et il doit toujours respecter le, la règle du périmètre.
1: Alors oui, il y a une charte pour les produits. En, en général, ils engagent à l'interne dans la commune ou, ou le franchisé lui-même, une personne un peu porteur de projet qui, fait justement, qui monte un réseau de producteurs pour des l'épicerie.
0: Exactement. Et puis après, j'imagine que vous bénéficiez toujours de ce contact pour la, les grandes surfaces, pour tout ce qui est des autres produits. Donc c'est toujours fait. lui qui vient aussi pour les autres épiceries. Exactement. Et puis globalement, après... le le franchisé, il donne à peu près combien de pourcents à la maison mère, donc à vous
1: Alors 10%, ouais. euh, 10% pour la petite épicerie, et une garde 10% à 80% va au producteur.
0: Ah, c'est peu par rapport à ce que fait Starbucks et ça, ouais. c'est même très intéressant. Et donc si quelqu'un se dit « Ok, moi j'aimerais dans ma commune ouvrir une petite épicerie », il faut contacter, <rire> et puis après il y a... J'imagine un contrat de franchise qui est mis en place. Ouais,
1: bah non, on va déjà regarder aussi euh, un peu. Euh...
0: Ça coûte combien à peu près pour un franchisé d'ouvrir une petite épicerie
1: Ah, mais comme ça, je peux vraiment pas dire. Ça dépend vraiment du contexte.
0: Ouais, euh, mais par fourchette, pour donner peut-être envie à certains auditeurs Non, vous... mais franchement,
1: comme ça, je ne veux pas donner de prix parce que, parce que je pense que ça ne serait pas représentatif de ce qui peut. Enfin, ça ne peut pas refléter la réalité. Je veux dire, chaque situation est différente. Ça dépend du local, ça dépend de okay. la taille, ça dépend de tellement de choses. Que... Mais on ne dépasse pas le million. Ah non, clairement pas. Non. <rire> ok,
0: bon, bah alors ça... Non, non, c'était juste... Euh, C'est toujours pas. intéressant pour les gens qui disent... Ah ben, qui cherchent euh, mm -hmm. à re, repartir dans une nouvelle vie professionnelle. S'ils entendent, ah ben tiens, ça m'intéresse hyper beaucoup... Voilà, c'est savoir si c'est dans l'ordre de prix qu'ils ont euh, qu peuvent mettre ou pas du tout
1: ouais, c'est vrai que ça dépend je peux pas. Ouais, ça
0: dépend beaucoup mais je pense de la région et ça. Beaucoup, ça mais c'est des prix raisonnables et puis après vous êtes quand même là pour aussi aider d'un point de vue logistique d'un point de vue mettre en place les choses et puis il y a une charte la personne n'est pas envoyée au casse-pipe euh, tout seul avec son petit baluchon il non,
1: non, y, y a beaucoup de, de documents aussi tout ce qui est administratif qui sont préparés euh, pour les franchités
0: très bien donc il ouais. y en a 7 actuellement Enfin, six franchisés et une, euh, ouais. du coup, euh, c'est la, la vôtre à proprement Exactement, parler. Exactement, oui. Et puis, ça continue à grandir. Il y a, y a... Oui,
1: alors on a été... Euh, ça va un petit peu moins vite que ce qu'on qu avait prévu à la base. Euh, voilà, c'est un peu comme tout projet. Hein, ça prend plus de temps que prévu. Euh, Il ouais. y les autorisations à demander. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais oui, ça a grandi. Ouais, on a ouvert la première en Suisse allemande, là, au mois de juin. Ouais, excellent, donc, euh, bravo. Euh... J'ai vu
0: qu'il y en avait une à compter. En Valais Non, euh, c'est Savièze Ouais. Ok.
1: Chandelin, exactement. Chandelin Chandelin sur Savièze,
0: ouais. Okay. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a, y a ouais. une région de Chandelin, ok. Parce que Chandelin, c'est une autre commune du Valais. Oui, exactement. Mais euh,
1: sur la commune de Savièze.
0: Et l'ambition, donc, il y a cette petite épicerie qui s'ouvre en Suisse allemande. Ouais. Vous voulez quitter la Suisse Ou bien ça va rester qu'en Suisse
1: Alors, on a déjà eu pas mal de monde à l'étranger. Euh, pour l'instant, on n'a pas... On s'est concentré sur la Suisse. Ouais. La Suisse, on verra. Parce on que...
0: Bien. On se dit, ce concept, il est excellent. Ouais. Donc, déjà, bravo. C'est cool, merci. Et puis, euh, on se dit, mais en Italie, en France, en Italie surtout, il euh, y a tellement de producteurs locaux mmh. qui font du, de, des bons fromages, de, de la bonne viande et ça. Ou bien même en France, c'est ça. C'est des pays qui se prêteraient bien à avoir aussi leur petite épicerie. Il y a aussi plein de villages en France qui sont reculés et, et qui ne sont pas assez grands pour accueillir mmh. euh, un carrefour ou je ne sais quoi.
1: Ouais, pourquoi pas.
0: Donc, il y aurait un, un potentiel. Suite. Et puis, justement, on dit carrefour. Est-ce que la concurrence avec les autres épiceries, euh, est-ce que vous sentez une concurrence Est-ce qu'ils jouent le jeu est -ce que... euh,
1: Je dirais que ben, tout ce qui est système automatique, euh, libre-service, il y a de plus en plus de concurrents, je ne veux pas dire des concurrents, mais d'autres systèmes qui arrivent. Après, euh, le modèle d'affaires où c'est vraiment le producteur qui, qui vend ses produits, euh, ça, on n'a encore pas vu. Mmh. Euh, où on n'est pas au courant. Euh, après, euh, oui, le commerce des détails, la vente, bien sûr qu'il y a de la concurrence. Euh, ouais. Les grands distributeurs qui ne sont pas tendres avec, la, avec les autres. Donc, euh, donc oui, la concurrence, elle est là. Ouais.
0: Exactement. Mais bon, après, vous, vous avez une clientèle qui recherche vraiment ce que vous faites et ça, et qui cherche aussi cette proximité. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment différent. Enfin, vous n'êtes pas dans une grande ville et ça ne va jamais être l'objectif d'avoir une petite épicerie à Lausanne, par exemple.
1: Euh... Ah, J'ai envie de dire, des fois, pourquoi pas euh... Ouais, ça pourrait si être... on peut avoir un magasin euh, qui, euh, qui, en gros, regroupe euh, les artisans et producteurs de Lausanne euh, avec des horaires attendus, ouais. pourquoi pas
0: Non, c'est vrai. Après, en un point de vue sécurité, il euh, y a d'autres problèmes en ville qu'il y, y a pas problématiques, en compagne. Il y a
1: d'autres que... technologies aussi qui peuvent être mises en place. Que, euh, on n'est pas allé plus loin pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Il ouais. y a très peu ouais, de problèmes justement. de vol. Après, il y a d'autres la... choses qui peuvent être faites euh, sur lesquelles on, on réfléchit déjà et qu'on travaille déjà. Donc, euh... Parce
0: que dans un village, tout le monde se connaît. Donc, euh, c'est assez facile de retrouver le type qui a...
1: Bah, nous, de toute façon, on a les numéros de téléphone. Donc, on est tous enregistrés avec nos numéros. donc euh... ouais, c'est ça. La personne qui ah Il oui. euh... euh, y aurait ouais, peut-être aussi sait.
0: la possibilité d'enregistrer une carte d'identité. Oui, tout à fait. Ouais. Pour aller plus loin. Il y,
1: euh... y, y a plein de choses qui se font. Enfin, je veux dire, la technologie, maintenant, ça va loin. Ouais, je... C'est vrai on que c'est pas bête, des... sur la carte d'identité ou la carte
0: de crédit comme, ouais. euh, comme preuve. pour. On
1: a vu aussi des, des choses qui se font avec des... Euh, qu'on repère. Hein. Enfin, un peu, on voit un peu l'exosquelette du client qui rentre, on regarde les produits qui rentrent. Non mais je veux dire, ça va hyper loin. Hein. Mais nous, pour l'instant, carrément, on n'a pas besoin de ça. Quoi.
0: Et puis, Le système juste... fonctionne très bien. Et justement, tu dis, il y a d'autres boutiques connectées euh, qui sont là et qui sont indépendantes. Par exemple, je sais que Biofruits, ils avaient ouais. aussi euh, lancé ce type de boutique. Oui. Mais j'imagine, comme tu as dit, ce n'est pas la concurrence, c'est plus des gens dans, dans leur coin. Ou bien il y a vraiment, vous ressentez aussi des gens qui font pas la même chose que vous, puisque tu as dit que tu étais justement le seul dans, au niveau de la gestion des producteurs et ça. Mais est-ce que tu commences à avoir une énorme vague dans ce concept
1: euh, Oui, je dirais que ben voilà, de, des manières d'étendre les horaires, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent et on voit de plus en plus de concepts qui arrivent, ouais.
0: Moi, la première fois que j'avais vu, pour la petite histoire, c'était sur une île en Bretagne, l'île de Bréa, où il y avait une épicerie comme ça qui s'était s'auto-gérée. Ah ouais. En plus, il n'y avait pas de carte, c'était avec du cash. Et puis, il y avait en plus la, la caisse de cash qui était là, Excellent. où il fallait mettre dedans le montant. Bon, là, ça allait quand même très loin ah. <rire> d'un point de vue confiance sur le consommateur. Ouais. Mais oui, c'est vrai que je trouve le concept incroyable. Mais juste, les horaires, du coup, c'est quoi exactement les horaires de, des petites épiceries
1: ah bah On peut rentrer H24
0: ah ouais, c'est ça. Donc euh, même la nuit, à euh, minuit, ouais. euh, à 3h du matin, si je suis à Beauvais, euh, je peux aller m'acheter euh, ma sauce tomate. Clairement. Ah, c'est ouais. incroyable. Ah ouais. bah déjà, ça c'est... Ok, alors ça, c'est un... un excellent argument, ça. Ouais. Parce que pour les gens qui travaillent, bah, moi j'ai travaillé boulanger, donc j'avais des horaires qui étaient décalés, et je devais aller acheter... Euh, des choses à la station-service, mmh. des fois. Oui,
1: il n'y a pas d'autre option. Et puis on donc, sait euh, que certaines stations-service,
0: la qualité des produits, c'est pas mmh. non plus ce qu'ils recherchent, à, à prendre pas tout toutes, hein, mais la plupart. Mmh. Donc c'est quand même incroyable, ces histoires. Ça veut dire que théoriquement, 24-24. Euh,
1: ah, tu peux aller acheter tes légumes à 2h du mat, quoi, <rire> en rentrant de soirée.
0: Ouais, J'adore ce concept. <rire> Et puis justement, bah, c'est quoi un peu ta vision, dans, par exemple, si on dit dans 10 ans, euh, de la petite épicerie
1: euh, ouf, t'as deux heures dans toi. <rire> non, euh, je dirais qu'on euh, voit le potentiel. Alors, l'épicerie, c'est une partie du projet, mais c'est vrai qu'on voit potentiel à côté pour euh, plein d'autres euh, projets, pour en gros un peu euh, faire des écosystèmes d'approvisionnement de, de, de nourriture locale. Quoi.
0: Comme Delmeyer avec le, les distributeurs, on a vu avec plus c'est ça
1: euh, Non, je dirais pas forcément avec des technologies comme ça, mais je parle plus du fait de on peut repenser notre alimentation en prenant vraiment ce qu'on fait au niveau local parce qu'il y a plein d'aberrations encore, je dirais du gaspillage de dingue, il ouais. euh, y a des surproductions qui partent direct à la poubelle, enfin voilà il y a plein de choses à faire. Donc et puis euh... aussi
0: écologiquement, on contrôle ouais. de manière très très proche la, la ligne de production, on évite les transports maritimes, les transports Exactement. en avion, euh, de consommer des, de la viande qui vient de, de je ne sais où euh, dans le monde, ouais. et puis aussi on a une certification de la qualité du produit.
1: Donc nous, vraiment, si euh, si j'ai si je dis à 5 ans, moi, le rêve, ce serait de, voilà, de devenir un peu le, le référent justement de, de toute cette production, puis aussi cette transformation de, de produits pour arriver à, dans l'assiette euh, des gens. quoi
0: Exactement, et puis d'ouvrir d'autres franchises, euh, comme on a dit, éventuellement peut-être aussi à l'extérieur de la Suisse. Exactement. Donc euh, ça pourrait aussi devenir, le... par exemple, le Migros, euh, mais le... Des... des artisans et ça <rire>
1: Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. C'est
0: bien quand même d'imaginer, c'est sûr, y euh, ouais. aura et ça, mais comme on dit toujours, c'est mieux de viser les étoiles et tomber sur un nuage que de viser le nuage et retomber sur Terre. Ouais, tu vois. Non, clair. Donc et après, ouais. c'est sûr que... Mais, mais moi, en tout cas, je pense qu'il y, qu y a un grand potentiel et, et je trouve, euh, trouve l'idée assez incroyable. Et puis juste, j'avais une question avant ça. Ça fait quoi d'entreprendre avec ses amis et puis aussi avec son mari Est-ce que tu as... Tu vois des défauts Est-ce que tu vois des qualités Parce que c'est surtout aussi une question. Déjà, entreprendre à plusieurs, mm -hmm. et puis entreprendre avec des gens qui nous sont, sont proches. Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de hauts, mais aussi des bas. Ouais. Et les bas, voilà, ça peut blesser. Fou,
1: hein. <rire> ouais. euh, donc là, en fait, actuellement, on est deux à travailler vraiment sur le projet. Enfin, euh, Deux des cofondateurs, donc c'est mon frère et moi. Les deux autres ont gardé leur activité professionnelle à côté, euh, travaillent sur certains projets, mais ils n'ont pas de taux fixe. Euh, mais la ils ont, ont toujours tapisserie. une la part dans, dans l'entreprise. Exactement. Donc, euh, je dirais qu'avec mon frère, au début, que on s'est dit bon, euh, tout le monde nous disait il faut un directeur, quelqu'un qui soit à 100% dedans et tout. On a chacun des activités à côté, on n'a pas forcément envie de tout lâcher euh, de la famille. Enfin voilà. Du coup, nous, on s'est dit on va partager la direction. Euh, ce qui nous a été fortement déconseillé maintenant dit, on dit on va le faire et on, on va y arriver et en fait ça se passe franchement euh, encore vachement mieux que ce que je pensais quoi. Enfin, on a vraiment chacun nos rôles euh... ok voilà il y a combien je... d'employés
0: à proprement parler euh, si aussi tu comptes les franchisés et tout cela
1: euh, bah en fait je dirais que la petite épicerie on va dire un peu en centrale on a encore ouais. deux employés avec nous euh, vous êtes quatre à temps partiel okay. et puis aussi un stagiaire et euh, bah autrement les franchises il y, y a six franchisés quoi qui représente à chacun environ 30% de, de temps de travail.
0: Ok, excellent. Et puis du coup, ça c'est quelque chose que tu conseillerais d'entreprendre avec son frère, si on a une idée ou avec sa Après, soeur Ça dépend toujours ça. des
1: relations. Puis euh, nous, on a toujours dit qu'on faisait passer euh, nos relations personnelles avant euh, les relations professionnelles. Donc euh, on sait que euh, si la petite épicerie crache ou s'il y a quoi que ce soit qui se passe, euh, nous, le plus important, c'est vraiment de préserver nos, ouais. nos rapports... Euh,
0: oui, il y a une, une, bonne, euh, donc euh... une bonne méthode de, de fonctionnement, c'est sûr. Et puis, euh, globalement aussi, à côté, tu disais que tu avais, avais toujours le restaurant oui, que tu gères.
1: Oui, au niveau administratif, surtout.
0: OK, plus au service, c'est ça, à part euh, des fois ouais,
1: pour dépanner. Mais... Oui, pour dépanner. Ouais.
0: Donc, administratif. Et là, une dizaine de personnes, tu avais dit, plus ou moins ouais. euh, quand, euh, dans les grandes périodes et là, entreprendre aussi, c'est le même principe euh, avec la famille. C'est d'abord le, le personnel avant le professionnel.
1: Ouais, et puis ça, ouais.
0: ça permet d'éviter euh, que si ton coup, il y a un, vraiment un, un gros shutdown, que du coup, il y a aussi les relations qui tombent euh, et tout ça.
1: Exactement. Donc euh, après, c'est cool parce que du coup, euh, enfin, voilà, on fait un apéro avec des copains. Puis au final, c'est quand même aussi une réunion de travail. Quoi, donc euh, c'est chouette. C'est un côté vraiment cool. Enfin, quand ça se passe bien comme ça, franchement, c'est vraiment top.
0: Oui, c'est ça. Non, non, quand ça se passe bien, euh, c'est sûr ouais. que là, ça ne peut que aller. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est plus avec euh, la... associé. C'est des fois quand ça ne va vraiment pas. Euh, quand on arrive vraiment dans les derniers retranchements, ça peut aussi détruire les amitiés et ça. Mais bon, dans ton cas, il y a quand même beaucoup de garde-fous et ça. Et de... euh, vous avez pas mal bétonné les choses pour éviter de d'arriver dans cette situation.
1: Ouais, alors ça, je pense que c'est super important. Faut dès faut vraiment départ, parler dès le départ, parler ça. des situations qu'on n'a pas envie de parler. Qu'est-ce qui se passe si, euh, si quelqu'un n'est plus là Qu'est-ce qui se passe si on se fâche Qu'est-ce qui se passe euh, voilà. Dès le départ, il faut le faire. Ouais. Ça, vraiment, on nous l'a toujours conseillé, on l'a fait. Euh, ça, je pense que, bah, du coup, après, on est clair là-dessus, on oublie. Et puis... Euh,
0: c'est un très bon conseil, ce que, ouais. ce que tu dis là. <rire> Donc tu conseillerais, pardon, de, dès le départ, de mettre les choses au clair, de parler justement des sujets qui fâchent pour mm -hmm. qu'au moins ce soit fait, et de dire aussi, je pense, dès le départ, toi tu fais ça, on fait ça, moi je fais ça et ça. Ouais. Et voilà, comme ça chacun sait, sait euh, qu'est ce qu'il fait en fait. Et mais après on se... aussi
1: essayer de rester, faut, je ne veux pas dire détaché, parce que de toute façon on est hyper impliqué, mais de euh, se dire que, fin, voilà, au final c'est un, un job. Quoi, fin...
0: Tu travailles beaucoup dans le sens...
1: Euh... Je ne sais pas
0: ce que veut dire beaucoup. Oui, il y a quand même une... Ce que veut dire beaucoup, c'est plus que ce que je fais normalement, ce qui est autorisé, enfin, ce qui est, ce qui est recommandé par... Euh...
1: Bah après, euh, je dirais que le travail, c'est une chose, mais c'est surtout le, le, la charge mentale quoi, que ça représente.
0: Oui, on, on pense toujours euh, ouais. au travail. Ouais. Mais si, par exemple, par, par jour, tu fais des horaires assez normales, ou bien Non,
1: je fais des horaires normaux. Ouais.
0: Normaux, ouais. ok. Ok, excellent, c'est 8, 9 heures de, de travail à peu près. Ouais, ouais. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent et qui posent la question, ils ne savent pas s'il faut travailler 12 heures par jour. Ouais mais
1: après on ne décroche pas vraiment, je veux dire souvent je lis des trucs de soir, ce n'est pas forcément un roman, c'est plus des trucs par rapport au job. Enfin voilà, je ne sais pas ce qui est travail, pas travail, mais je veux dire quand c'est ta propre entreprise, de toute façon tu es plus impliqué.
0: Mais tu essaies quand même de garder une vie sociale et une vie privée et de ne pas tout mettre les oeufs dans la vie professionnelle. Le week-end, tu de d'avoir un week-end, week-end.
1: je pense qu'il y a de c'est avoir des enfants donc euh, là de toute façon euh, es obligé ouais. Ouais, on, et... on a envie aussi de décrocher plus content. donc
0: le samedi dimanche c'est off c'est off, le ouais, ouais, bravo clairement pas tout le temps globalement c'est plutôt non, ça il y a
1: des moments off ouais.
0: excellent et puis euh, j'ai déjà posé euh, les deux dernières questions il y en a juste encore une euh, parce que comme toujours on peut encore en discuter parce que t'as tu as un super parcours et puis ce que tu fais, c'est vraiment beau. Donc déjà, félicitations. Je trouve la petite épicerie, c'est une super aventure. Et même le restaurant familial, c'est dur à gérer des restaurants. Là, ça fait maintenant bientôt dix ans qu'il existe. Donc c'est déjà preuve que ça marche bien. La, la dernière question, c'est tu sais bien que moi, je vais lancer ma marque de confiserie chocolaterie. Mm -hmm. Et je voulais savoir si tu avais un conseil à me donner. Tu en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que tu as un conseil qui te vient en tête
1: non, mais je pense que, reste transparent sur euh, la provenance de tes produits, comment tu le fais, puis d'où ça vient.
0: Ok, respecter euh, le consommateur. Exactement. C'est un très très bon conseil. <rire> en tout cas, euh, je te remercie mille fois pour cet épisode. Bah, merci je à toi. Je te remercie pour ton temps. Et puis, euh, bravo encore pour ce parcours. Tu pourras merci. aussi féliciter ben, du coup euh, toutes les merci. personnes merci. qui sont avec toi. Bravo Et... à toi
1: aussi, hein, parce que c'est aussi quelque chose de se lancer.
0: Oui, alors euh, c'est on pourrait mmh. faire un, peu, ouais. un, peu, un épisode aussi pour décrire, parce que c'est vraiment les hauts et les bas, et comme tu dis, ouais. on, on y pense tout le temps. Mais merci beaucoup, et puis euh, bah, j'espère que je pourrais te faire déguster une fois pour avoir ton avis. Euh, du, grand vu que tu aimes bien euh, manger ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis du coup, euh, merci pour tout. Merci à toi. Et merci à vous tous aussi d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, partagez un maximum allez dans les petites épiceries faire vos, vos courses si c'est en plus dans votre région ben voilà, il faut aller c'est sûr allez aussi dans le, restaurant, dans le restaurant familial donc dans la volée de Joux il faut profiter et puis merci d'être toujours des auditeurs d'écouter ce podcast de le partager ça fait vraiment plaisir c'est comme ça qu'on va le faire grandir et ainsi de suite puis comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat femme ou homme et c'est toujours avec un énorme plaisir, vous le savez bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Vous venez d'écouter Aouniz, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.